0: Seja muito bem-vindo ao Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o Felipe França, que vocês já me conhecem como PH e, como de costume, estou muito bem acompanhado aqui para a condução dessa conversa. Taylão, dá um oi
1: pessoal. Olá, pessoal. Tailão Oliveira aqui falando. PH, hoje a gente vai tratar aqui de um tema que a gente gosta pouco de conversar sobre, né? Está muito no nosso dia a dia, né? É, exatamente. Eu não vou dar muito spoiler sobre o que a gente vai falar, mas... Realmente vai ser um tema aqui que vai agregar muito com o dia a dia do nosso ouvinte, com certeza, né?
0: Exatamente. Inclusive, a gente sabe que existem diversos fundos de investimentos com diversas características e objetivos. Tenho certeza de que alguns investidores, principalmente aqueles que estão iniciando, ficam tentados a ordenar as opções por rentabilidade dos últimos 12 meses e, na maioria das vezes, sabemos que isso não dá muito certo. Mas se fazer isso não dá certo, qual o jeito correto de escolher um fundo de investimento? Para nos ajudar a responder essa pergunta, trouxemos dois convidados com ampla experiência no mundo de seleção de fundos de investimento. O primeiro possui mestrado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e diversas especializações internacionais, passando por Harvard, Yale e London Business School. Atua no mercado financeiro há mais de 20 anos, sendo que grande parte desse período esteve envolvido com o universo de gestão de recursos. É amante dos esportes radicais inclusive pratica kitesurf, gosta de ler e pintar. Adilson Dilson Ferraresi, Head de Soluções de Investimentos da Bradesco Asset Management, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigado, senhores. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Tenho acompanhado com sucesso né, o que vocês estão é, apresentando aqui e conta com a gente. Estamos aqui disponível para responder
1: essas perguntas e também as demais que, que venham a surgir. O nosso segundo participante também possui mestrado em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. É planejador financeiro CFP e possui a certificação necessária e voltada à gestão de fundos CGA. Atua no mercado financeiro há mais de 20 anos, sendo que está na área de seleção de fundos de investimentos desde 2010. E assim como eu, é pai, né? já foi professor e é torcedor sofredor do tricolor paulista. Acho que essa
0: parte aí, Telan, você não precisava
1: nem ter falado. né? Cara? Não. Na verdade, falando aqui da, da rotina do nosso participante, eu já pararia no primeiro hobby, que é ser pai. Eu já paro por aí e não consigo ir muito além disso. Né? O cara é realmente multitask. Daniel Petini, especialista de administração de carteiras da Bradesco Asset Management, inclusive PH, terceira vez da nossa gestora aqui conosco, viu? Pede música ou paga boleto até tá lá? Bem, vamos deixar isso com eles, né? É, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Petini.
3: Obrigado, PH. Obrigado, Thailand. Fico muito feliz aí com o convite. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês. Como a Dilson falou, está sendo um sucesso o podcast de vocês. Eu escutei os outros. Muito bacana a linguagem que vocês têm usado. A forma é descontraída de abordar os temas. Então, muito obrigado. E que bom que o tema é investimentos e não futebol. Então, vamos, vamos seguir <risos> assim que é melhor daqui até o final. Excelente, Petini. Obrigado aqui pelas palavras. O Adilson também.
0: Bom, pessoal, a gente inclusive tem uma estreia para fazer com vocês hoje. A gente vai estrear um novo quadro aqui dentro do Olhar de Especialista que se chama Se Vira nos 60. Tá? Então, esse novo quadro ele tem o objetivo de trazer, é, fazer com que os convidados expliquem rapidamente o que eles fazem em até 60 segundos. Então, um grande desafio. Como o Adilson e o Petini são da mesma célula, gostaria que um de vocês dois explicassem para o nosso ouvinte, ouvinte o que é a área de soluções de investimentos e o que ela faz.
2: Perfeito, PH. Valeu, vamos lá. Vamos correr aqui <risos> até colocar o cronômetro. Um minuto valendo. Bom, a área de soluções de investimentos tem como proposta de valor... É, duas grandes atividades. A primeira é selecionar e encontrar as melhores alternativas em fundos de investimento no mercado e, com isto, trazer para um processo de governança dentro do que eu chamo de empório do Bradesco, disponível de forma catalogada para que a gente consiga entregar para os nossos clientes três soluções principais. Acesso a essas alternativas de investimentos que não só englobam fundos de terceiros, mas também fundos da Bradesco Asset via produtos de fundos exclusivos, fundos de fundos multigestores, que vocês bem conhecem, e também acesso direto a um fundo reconhecido na indústria, selecionado juntamente com os segmentos. O mais importante é que o cliente não precisa sair do Bradesco para ter as melhores opções de investimento um minuto. Excelente
0: Adilson, cronometrado hein? É. <risos> Bom, então a gente viu aqui já pela explanação aqui do Adilson que muito do que a gente vai conduzir aqui na conversa está bem ligado ao dia a dia de vocês né? então o assunto que a gente vai conversar ele é muito importante, dado que houve uma grande democratização nos investimentos, ou seja, os acessos ficaram mais facilitados, através das plataformas abertas, como a própria organização Bradesco que o Adilson acabou de citar ou até mesmo o um valor inicial mais acessível fazendo com que os investidores pudessem acessar centenas de tipos de fundos de acordo com cada perfil de risco. Logo, a grande questão passou a ser como selecionar o melhor fundo de acordo com cada estratégia. Então, sabemos que como selecionar o um fundo de investimentos é uma tarefa difícil. Mas antes disso, a gente tem que entender por que, que o investidor ele deve escolher um fundo de investimento ou em que situação ele deve fazer isso ao invés de escolher um ativo.
3: Ótima pergunta, PH. É, a, a gente... A gente... Nosso dia a dia, como a Dilson falou, é muito voltado para selecionar fundos. Né? Então, nosso, nosso, nossa respiração é, é fundo de investimento. E não porque a gente faça isso, mas se a gente for pensar no fundo de investimento como uma alternativa para o investidor, ele tem vários benefícios que, que o investidor muitas vezes não conhece. E eu acho importante a gente pontuar aqui. O primeiro deles é o fato de ter uma gestão profissional. Né? Então, você tem um, um gestor e uma equipe por trás de cada fundo, tomando as decisões de investimento e desinvestimento. Né? Tão importante quanto a hora de comprar cada ativo que está lá dentro do fundo é saber a hora de vender. Né? É, esse é um primeiro ponto que é fundamental. Outra coisa que muitos investidores talvez não tenham conhecimento é, é você tem um benefício tributário dentro do fundo de investimento que é super interessante. Tudo que é movimentado dentro do fundo... Então, desde um fundo de ações que compra e vende ações... Até um fundo de fundos, que é o nosso caso, que investe e resgata de fundos... Tudo que é feito lá dentro... Você não tem imposto. Você só tem imposto quando o investidor vai fazer o seu resgate ou quando você tem a tributação semestral em algumas classes de fundos, que é o chamado come-cotas, que muitos aí conhecem. né é, Esse é um segundo ponto super importante. Você tem uma eficiência fiscal muito grande nesse veículo. Acho que um terceiro ponto super importante é todo o arcabouço regulatório que você tem por trás. Você tem a CVM, você tem a Ambima, você tem diversas entidades olhando o que o gestor pode e não pode fazer dentro de um funcionário. Fundo de investimento. Né? Então ele tem regras que ele tem que cumprir, tem um nível de transparência que ele precisa passar. Para quem nunca olhou, eu sei que parece chato o convite, mas olhar o site da CVM, a quantidade de informações que você tem lá dentro sobre um fundo de investimento, você dificilmente tem outra indústria de fundos no mundo que tem tanta informação quanto a brasileira. É super interessante você ver carteira, cota, etc. Então, assim, quando você reúne tudo isso, você tem uma alternativa com gestão profissional benefícios fiscais e muita transparência. Então, a gente acha uma, uma alternativa para o investidor muito boa. Né? Muitas vezes a gente escuta, eu, a Dilson e vocês mesmos, ah, qual que é a ação boa de comprar? Qual que é o, o, o ativo bom de comprar agora? Eu devo... Muito mais interessante do que você fazer isso, é você escolher um bom gestor, na nossa visão. Né? E aí a gente tem ótimas opções para indicar para quem quer que, que, que queira.
0: Excelente, Petini. Eu acho que só fazendo aqui uma leve tradução de um dos termos usados, a CVM é a nossa Comissão de Valores Mobiliários. né Então, ela justamente faz toda essa supervisão que o Petini colocou. Eu acho que desses três pontos, eles são muito importantes porque a gente sabe né, que o mercado financeiro ele é muito dinâmico. E fica muito difícil para a pessoa física, sozinha, né, conseguir fazer todo um acompanhamento, rebalanceamento de carteira, que além de exigir uma, um tempo de estudo muito grande, ele também tem um ônus tributário que você comentou. Então, nesse enredo, realmente, os fundos, de
1: investimentos, eles ganham destaque. Sim, sim, realmente. O Petini falou aqui sobre a CVM, de fato. Já tentei ler ali a CVM 555 é uma grande dificuldade, mas tem muitas informações substanciais a respeito é, de fundos de investimentos e como o próprio PH também citou aqui, são gestores que têm muito conhecimento, são pessoas que passam realmente ali muitos anos é, estudando para trazer é, a melhor é, coordenação ali dos recursos possíveis para os cotistas em questão, colocam ali nos fundos de investimentos e falando desse assunto, inclusive a, in a indústria brasileira tem muitos fundos, tem muitas gestoras, inclusive há é, realmente é, uma é, pesquisas que mostram que no Brasil há mais gestoras do que no próprio Estados Unidos, que já é um mercado amplamente mais profundo. E a gente sabe que nessa corrida tem cavalos é, realmente que vão ficando para trás no meio do caminho. Como identificar esses riscos? Enfim, como notar esses processos? Como vocês fazem isso na área de vocês?
2: Perfeito, Tailã. É, de fato, esse é uma realidade no mercado brasileiro e no mercado mundial também. Existe um, um índice de mortalidade grande, é, principalmente quando comparado né, à existência de uma gestora em 5 anos, o índice de mortalidade é 40%. Em 10 anos, este índice aumenta para 65% ou 70%. Ou seja,. A nossa avaliação da indústria de fundos de investimentos no Brasil e lá fora também nos diz que em 10 anos as gestoras que hoje estão nascendo, elas vão deixar de existir. Então este é um índice muito relevante que nos leva a não somente avaliar, nesse ponto que você muito bem tocou, uma gestora pela sua performance passada. Nós entendemos que de fato, as análises quantitativas, aí estamos falando de índice de Sharpe e outros índices que podemos depois debater aqui, são necessárias, mas é o primeiro filtro. Apenas o primeiro filtro que nos dará é, uma seleção deste universo gigantesco que existe de fundos de investimento no Brasil e lá fora. A nossa avaliação está muito baseada na primeira fase, uma análise quantitativa para se estabelecer critérios mínimos de seleção quantitativa de volume, performance em diferentes janelas de investimento, evolução do passivo, concentração do passivo, que é muito relevante, taxa de administração, quanto se paga por uma taxa de administração de um fundo de investimento para se fazer gestão ativa. Feito essa primeira análise, aí partimos para o que é o nosso DNA, que de fato é a análise qualitativa que nos dará a chancela para se fazer um investimento com qualidade, que são os quatro P's que avaliamos. Pessoas, processos, produto e posicionamento. O que são as pessoas? Quem é o time que está por trás daquela gestora? Nós investimos em pessoas, em incentivos. Se aquele time que está por trás da gestora tem um incentivo aliado, tem um recurso próprio dela também investido no mesmo fundo que nós vamos investir, é um ponto positivo. E tem outros também adicionais que a gente poderia falar de pessoa, mas principalmente como que a estrutura societária deste time que está por trás é muito relevante. Do ponto de vista de produto, é muito importante a gente avaliar quanto que o nosso investidor, nós como os investidores, vamos pagar para um gestor fazer gestão ativa. 2%, 3%, ele tem performance consistente em relação ao seu benchmark? Porque se não tiver, eu invisto em fundos passivos baratos, que vou ser mais eficiente. O terceiro ponto é posicionamento. E isso é muito importante, como que essa gestora ela se comporta perante a sociedade, do ponto de vista de cultura, a proposta de valor deste negócio. E aí vai não só dos meios de comunicação, mas também qual que é a missão, os valores dessa empresa. Então nós avaliamos isso nos critérios qualitativos e traduzimos em métricas quantitativas para de fato do tomar uma decisão. E por último, o processo, e não o menos importante. No final do dia, eh, nós estamos todos aqui eh, rodeados de variáveis que às vezes a gente não controla. Né? Do ponto de vista de cenário, mudança política, mudança de processo, de governança. Então a variável processo, ela é muito importante. Nós investimos em processo, porque no final do dia investimento é maratona. A gente não está aqui para uma corrida de 100 metros, a gente está aqui para uma corrida longa. Como eu comentei no início, a mortalidade de uma gestora em 5, 10 anos, ela é relevante. Então nós temos que avaliar muito essa parte de processo de investimento, porque no final do dia, se as pessoas estão aliadas com os incentivos corretos, um produto competitivo do ponto de vista de construção de portfólio, do ponto de vista de custo, um processo robusto que independe das pessoas, das preferências individuais e dos viés, depois a gente pode entrar em finanças comportamentais e também com posicionamento e cultura alinhada com aquilo que a gente acredita, ele tem um step positivo para a gente avançar. Então acho que é um pouco isso que entendemos ser é, um processo robusto é, e no final do dia é, é justamente aquilo que nos dará um pouco mais de tranquilidade para se fazer um investimento.
1: Perfeito, perfeito. Eu vou pegar muitas informações interessantes por aqui. Uma tecla né? SAP grande. aí. É, tá? exata. mas é, muitas... Enfim, a, a gente teve aqui uma conversa sobre o quão é importante o cotista ele ter uma observância em relação a onde efetivamente ele vai colocar o seu recurso. Da mesma forma que o investidor vai lá e seleciona ações, a gente está falando de uma indústria de fundos aqui no Brasil, no Brasil, que tem mais de 800 gestoras, não é mesmo, Adilson? Então, realmente são muitas opções e com uma mortalidade aí muito bem apresentada pelo Adilson. Como muito bem falado por ele também, uh, fundos passivos, fundos ativos, somente recordando, fundo passivo é aquele produto que vai acompanhar um índice, vai acompanhar, por exemplo, o Ibovespa, vai fazer o acompanhamento, enfim, de próximo daquele índice. Em questão, e fundos ativos são fundos que buscam superar um índice. né? Geralmente, esses produtos eles possuem uma expertise maior, um trabalho maior do gestor e, por isso, eventualmente, acabam cobrando uma maior taxa de administração. Vale ressaltar aqui também o ponto do Sharpe pegar é um índice muito utilizado na indústria, que mede basicamente o excesso de retorno de um fundo de investimento por unidade de risco. É uma, é uma medida, é, vamos dizer, simples de ser calculada e por isso também é amplamente utilizada na indústria. E aí eu queria tocar aqui nesse processo de vocês, né Adilson e Petini. Você falou sobre, primeiramente, vocês realizaram uma análise quântica. É justamente isso que eu quero trazer aqui para a mesa. Como que vocês começam esse processo de vocês, né? Vocês analisam ali gestores que têm um AUM mais elevado, um tempo de vida já comprovado, um track record, né? Um histórico de retorno já comprovado. Como que vocês iniciam essa
3: análise? Beleza, Taylan. É, Pergunta ótima e acho que vai vai complementar o que o Adilson acabou de falar, né? O, o primeiro filtro inevitavelmente, ele acaba sendo quantitativo. né? Mas esse próprio filtro quantitativo, que quando a gente fala quantitativo, até para quem está nos ouvindo, é, é olhar rentabilidade, é olhar risco. Isso tudo tem que ser olhado dentro de uma categoria... De produtos semelhantes, né? Não adianta eu comparar a rentabilidade de um fundo de ações com um fundo renda fixa. Dependendo do cenário, o investidor fica tentado a olhar e falar: nossa, é muito melhor então eu colocar todo o meu dinheiro em ações, né? Sem saber se aquele fundo de ações, dentro do seu universo de fundos comparáveis, é o melhor ou não, ou está entre os melhores ou não. Então, o primeiro ponto é: para qualquer comparação que eu for fazer de rentabilidade e risco de um investimento, eu tenho que olhar dentro de um grupo, dentro de um universo comparável. Então esse é o primeiro ponto, a gente, a gente separa toda essa indústria de fundos que você comentou no que a gente chama de de peers, né? que são pares, né? grupos de fundos semelhantes. Colocando eles dentro desse grupo de fundos semelhantes, a gente vai conseguir em diferentes é, é, janelas de tempo, em diferentes períodos, olhar esses itens, né? rentabilidade, risco, o, o comportamento dele, se é consistente ou não ao longo do tempo e lá a gente tem o um primeiro filtro. Quem está que bem posicionado né, nos últimos períodos, meses e anos e quem está pior. Né? Então, aqui já dá para a gente uma pista quem que eu vou selecionar para fazer uma segunda etapa. Né? E essa segunda etapa é a que a gente investe, como a Dilson falou, mais tempo, que é olhar o lado qualitativo, como ele disse. Então, é olhar quem são... As pessoas, para não ser redundante, né? Olhar as pessoas, olhar o processo, olhar o produto, olhar posicionamento. Isso que a gente vai fazer numa segunda etapa, né? Então, a primeira etapa é essa. Tem que olhar o resultado ao longo do tempo contra esse grupo de produtos semelhantes e aí entender como que aquele resultado foi construído, né? Para a gente, tão importante quanto ter uma rentabilidade muito boa. É entender se essa rentabilidade ela pode ser sustentável ao longo do tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Um gestor que, em um ano, teve um resultado de 20% e outro gestor que, num um ano, teve um resultado de 15%, não necessariamente, dentro do mesmo grupo, significa que o de 20% é melhor que o de 15%. Porque se o de 15 construiu esse resultado de forma consistente, mês a mês, sem tanta variação, depende do risco que ele toma, se ele teve menos impactos, a gente chama, né, já, já colocando um termo técnico aqui, os drawdowns que ele teve, que são as, as observações de quedas muito agudas de performance e o pe tempo que ele leva para se recuperar. Dependendo de como esse resultado foi construído, eu vou preferir o fundo que tem um retorno de 15 ao fundo que tem um retorno de 20. A gente tem que ver o filme e não a fotografia. É como... Eu, eu queria fugir do tema futebol, mas infelizmente eu vou ter que voltar <risos> para ele aqui. É como a gente olhar no final de um jogo e ver, bom, o um time ganhou do outro time por 3 a 0. Nossa, então esse time é muito melhor do que o outro. Dependendo do contexto daquele jogo, aquele 3x0 foi construído de um jeito que provavelmente no próximo jogo ele não vai conseguir ganhar de 3x0 de novo. Né? A gente quer aquele que de repente ganhe de 2x0, 1x0, 2x1, mas que ele consiga manter essa consistência ao longo do tempo. Para você ser campeão, você tem que ganhar várias vezes, não necessariamente de goleada todas as vezes, mas você tem que tentar ganhar sempre.
2: Acho que é isso. Tem um, um ponto, Petini, PH, Tailândia também, que eu, que eu adicionaria aqui, que é super importante, que é uma etapa desse processo quantitativo dentro dessa prateleira né, que nós selecionamos e agrupamos fundos com característica homogênea. O maior desafio nosso né, e de qualquer investidor é selecionar este grupo homogêneo, porque às vezes não necessariamente é, o fundo ele tá, ou possui a informação correta, disponível, de que ele tem uma característica ou uma especialização que, de fato, ele faz. Então, além de acreditarmos apenas no que a gente recebe da informação do gestor terceiro, nós fazemos uma análise de comportamento e fatores de risco para catalogá-los. dentro. Imagina o nosso empório, vamos voltar no empório Bradesco. Colocamos em prateleiras de produtos homogêneos, mas com especialização também homogênea, com fatores de risco similares, porque aí sim eu consigo comparar esses produtos, se de fato possuem uma performance relativa consistente e uma performance em relação ao índice de referência também consistente. Então, o desafio maior nessa etapa quantitativa, além de todo esse screening, né, toda essa avaliação quantitativa, é de fato encontrar o, a característica principal e a vantagem competitiva em fatores de risco desses gestores. Então, trazemos para o empório, catalogamos em prateleiras e dentro das prateleiras colocamos os produtos com as especializações. Dá um exemplo aqui prático. Fundo multimercado, macro, que de fato o macro ele pode ser o um macro que avalia a posição econômica, macroeconômica, estrutural composições mais de longo prazo, que é, por exemplo, hoje, investimento em dólar, vislumbrando aí um cenário de 6 a 12 meses, com investimento em bolsa via índice ou não. Esse é o um macro que nós caracterizamos como macro estrutural. Pouca movimentação com uma construção de portfólio avaliando o cenário macro vindo para as análises micro. E existe o que nós caracterizamos também como macro Trading, que é o um macro de curto prazo, de alta frequência, vai abrir o dia hoje, abrir o cenário econômico, avaliar notícias ou dispersão de preços, fazer uma compra, fazer uma venda com mais atividade dentro do fundo. Então, identificar essas características é muito importante, porque às vezes a gente pode ser pego numa armadilha. Você olha algum produto disponível em algum supermercado que não é em Bradesco e está disponível uma rentabilidade super positiva comparando com um produto que não tem a mesma característica, com especialização diferente e nos leva a tomar uma decisão enviesada que não é a melhor decisão para o nosso negócio.
1: Acho que é isso. Sim. Uma vez, PH, eu parei para dar uma olhada... Em como que o time aqui de FOF realiza a divisão, né? as suas subclasses. São muitas, muitas mesmo. É essa história que o Adilson e o Petini colocaram aqui. Comparar laranja com laranja, né, pessoal. Não dá para você ficar comparando laranja é, com mamão. Com... Enfim, você tem que realmente trazer ali um comparativo que seja é, o mais é, tangível possível. Porque dentro de um multimercado vai ter... Macro trading, vai ter macro estrutural, vai ter um monte de, de outros dentro de renda fixa. Não é aquela simples classificação da Ambima, né? Renda fixa, cambial, multimercado, enfim tem várias subdivisões. Então, eu, excelente. Eu fiquei curioso sobre um ponto que
0: eu queria, acho que explorar um pouco mais, que é justamente como organizar essas informações. Precisa de uma equipe de dados muito grande. Então isso já é uma certa dificuldade de novo para o investidor ali, pessoa física, na hora que vai fazer essa escolha. E além disso, eu creio que também essa parte de dados ela pode ser explorada num outro pilar que vocês trouxeram, que é o pilar de pessoas. Que eu acho que esse é um pilar muito difícil é, de se conseguir analisar. Eu queria saber como é que vocês fazem isso lá no dia a dia.
2: Né? Legal. Bom ponto que você tocou, BH. E aí vai num vai um processo de expansão e, e, e maturidade na construção deste negócio do Bradesco. Hoje, a área de, de fundo de fundos, soluções de investimentos, possui um time de 30 pessoas dedicadas a encontrar essas melhores oportunidades de investimento e entregar as soluções como eu comentei lá no início, via fundo exclusivo, via fundo de fundos ou acesso né, alinhado com vocês, aquilo que faz sentido para o cliente via um nome específico que é reconhecido no mercado de algum fundo. Tá? Então hoje temos um time de 30 pessoas justamente fazendo todo este processo. E aí nos últimos dois anos e meio, obviamente também pela oportunidade e acesso que nós temos a essas melhores alternativas de mercado. Lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, já é muito utilizada essa estrutura de tecnologia de informação que hoje se chama -se analytics, Analytics, que é justamente uma avaliação de dados, é, e não só de informação, mas análise criteriosa e crítica. E aí nós criamos, baseado muito no que estava sendo feito lá fora, uma vertical dentro da área de soluções de investimentos, que chama-se Analytics, para fazer este primeiro filtro e traduzir não só em informação, mas em análise de fato pura para a gente definir quais são essas especializações, quais são esses critérios. E uma delas importante que você tocou é justamente, nós temos uma ferramenta que nós chamamos de VARRE e avalia toda a movimentação que existe de pessoas que não são capturadas pelos gestores que nós investimos com a informação deles, mas via ferramenta do LinkedIn, por exemplo. Nós avaliamos movimentação dessas pessoas para justamente antecipar qualquer tipo de movimento e mudança de pessoas, como eu comentei. É um dos P's relevantes. Qualquer mudança de pessoa, teoricamente, como consequência, muda o incentivo, muda a estrutura societária, muda o jeito de se fazer processo, muda a performance esperada e muda exatamente como as pessoas vão fazer investimento naquele fundo. Então, essa análise quantitativa baseada em analytics com uma análise de pessoas, que nós chamamos internamente lá o um nome chique, People Analytics, é justamente um dos pilares importantes que você trouxe. Porque a gente consegue antecipar e traduzir uma métrica quantitativa em qualitativa. E aí a gente consegue tomar uma decisão melhor.
0: Esse ponto é importante porque tem, existe essa dificuldade, creio eu, na maioria dos investidores, de ver um fundo de investimento como uma empresa. É isso. E eu acho que é isso que você está colocando aqui. né? Então, por trás daquele fundo de investimento, você tem uma gestora que é a empresa. Então, pessoas dentro das, das gestoras que definem efetivamente a performance que você, investidor, enxerga ali na tela. Então, esses aspectos quanto como mensurar essas mudanças e trabalhar esses incentivos, eu acho que eles são muito importantes para efetivamente pensar no negócio de longo prazo. E aí, pensando nisso, eu queria colocar uma pimentinha aqui aqui agora na nossa conversa, que é justamente o seguinte, é, a gente falou muito sobre o patrimônio líquido, o Tailândia até colocou o um nome chique em inglês aqui de A.U.M., né? então é o patrimônio líquido da gestora, e tem um ponto importante, é, a gente falou que precisa ter um patrimônio líquido elevado para naturalmente você conseguir pagar as contas no final do dia e manter o seu time incentivado. Mas qual que é o ponto? Antes de uma gestora ela ter 10 bilhões, ela precisa ter 1 bilhão. E antes dela ter um bilhão, ela precisa ter 100 milhões. Ou seja, o elefante, ele nasce pequeno. Como que vocês trabalham esses casos, né? Ou seja, de gestores que estão surgindo e que eventualmente podem ser uma boa oportunidade?
3: Não, é, é super interessante tocar nesse ponto... Porque primeiro eu acho que tem, tem um primeiro ponto super importante, ph, é, o tamanho é, é sustentável de uma gestora vai depender muito do, do da estrutura daquela gestora, né? Porque o que a gente quer, como você comentou, né? A gente olha a gestora como uma empresa, né? Então a gente além de analisar o fundo, a gente vai olhar aquela empresa. Então tem gestoras que têm uma estrutura mais robusta. Dependendo do tipo de produto, né? um multimercado, por exemplo, que opera é, é, nos mercados de juros, nos mercados de câmbio, nos mercados de renda variável, local, internacional, ele, ele muitas vezes vai precisar ter um time mais robusto, para ele sustentar esse time mais robusto, para conseguir remunerar bem esse time mais robusto, reter essas pessoas, ele vai precisar ter um patrimônio maior. É, então, esse é um primeiro ponto. Talvez uma gestora de renda variável, super focada, que a gente chama monoproduto, só tem aquela estratégia é, focada 100% em Brasil, talvez possa trabalhar com uma equipe mais enxuta. Então, o, o patrimônio necessário para ela se tornar rentável e sustentável é menor. Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem que diferenciar muito bem também o, a estrutura da gestora para entender qual que é o patrimônio dela que é adequado para ela sobreviver de forma sustentável. Dito isso, a gente, a princípio, não, não tem nenhum corte que a gente diga bom se a gestora é pequena, eu não vou investir, ou se a gestora é grande, eu vou investir. O que a gente tem, é, é, que é uma estrutura super é, interessante, a gente tem veículos que a gente chama de aceleradoras, onde a gente consegue fazer esses investimentos em gestoras ou que estão começando, que ainda estão numa curva de crescimento, ou gestoras que, que ainda não conseguiram crescer, não conseguiram ganhar uma robustez de tamanho suficiente para fazer parte de um portfólio nosso como uma posição mais importante. Então, esse é um primeiro ponto. A gente tem esses veículos chamados aceleradoras, onde a gente faz essas, é, é, esses investimentos em empresas menores. E aí a gente vai testar. Né? A gente tem um prazo entre 1 um a três anos Para avaliar essa gestora Para avaliar se ela vai crescer Para avaliar se os processos dela Estão bem definidos Se a performance dela é construída da forma como a gente imaginava E aí passado esse período Que pode ser mais, mais breve de um ano Ou pode demorar um pouco mais Ela pode sim virar uma gestora A compor os nossos portfólios né? Pode ser uma posição importante lá dentro Pode virar um fundo que a gente chama Fundo espelho disponível para ser distribuído Para os clientes aqui do Bradesco Né? E aí, mesmo dentro dos nossos portfólios, dependendo da robustez da gestora, dependendo do tamanho dela, dependendo do grau de risco dela, a gente também dimensiona o tamanho das posições. Né? Uma gestora, talvez, que a gente tenha ainda um nível de convicção um pouco menor, a gente faz uma posição menor que a gente chama a posição satélite, né? Uma posição que ainda está em crescimento lá dentro, em construção. Ela pode vir a ser uma posição maior? Pode, mas talvez naquele momento a gente não tenha ainda a convicção suficiente para fazê-lo. E tem as posições maiores, que são o que a gente chama as posições core, que elas vão representar boa parte, né? elas juntas, boa parte da, do patrimônio do nosso fundo. Então, essa é a forma como a gente consegue, é, é, dentro de um mesmo produto, conseguir abrigar tanto as gestoras menores que estão crescendo, não perder essas boas oportunidades que você comentou, quanto aqueles que são os grandes gestores, que a gente já tem um nível de confiança muito grande. A gente tem um ponto aqui para adicionar,
2: pegar que é super relevante também. Qual que é uma outra motivação, além do ponto de vista quantitativo, de performance que nos leva a investir nessas gestoras menores. A gente sabe que o mercado brasileiro, por mais que tenha este número gigante de gestoras, ele é muito mais concentrado em gestoras que têm performance consistente de longo prazo, que têm um time que já joga junto há bastante tempo. E nesses casos, investindo em gestoras no seu estágio inicial, também conseguimos capturar melhores condições comerciais de acesso de capacidade de investir, a gente sabe que existem muitas gestoras renomadas no mercado brasileiro, que existe o desafio de ter um acesso para o investidor é, investir naquele determinado momento, então investir no estágio inicial nos qualifica e nos dá mais poder de barganha para estar perto em momentos ou em volumes maiores, que é esse um pouco do posicionamento do Grupo Bradesco, a gente tem hoje uma posição, eu diria, privilegiada em relação à concorrência de acesso aos gestores mais renomados que existem no mercado brasileiro e lá fora também
0: excelente esse ponto de novo ele é muito interessante né porque é uma coisa que não fica às vezes muito claro para o investidor às vezes ele observa só o produto lá na prateleira e ele é não isso. tem toda essa bagagem todos esses pontos que são pontos de risco efetivamente é mas que a gente até fala aqui né que é
1: o risco que não está na cota né ou seja é o risco que você não enxerga <risos> ali no dia a dia né exatamente é como se fosse feita uma uma peneira para sim selecionar os talentos que é o que caracteriza o Empório Bradesco né como citado aqui pelo Adilson bem a gente conversa sobre aspectos de fundos de investimentos, como selecionar fundos de investimentos. Porém, a área de solução de investimentos também realiza locação em fundos através de FOFs, os famosos fund of funds ou fundos de fundos em que em um único produto a gente tem acesso ali eventualmente a diversos gestores, né? Bem, eu gostaria de entender como que vocês definem o percentual em cada estratégia. Como que vocês realizam esse panorama ali para colocar... Bem, esse produto X vai ter tantos por cento. Aquele produto Y vai ter tantos por cento nesse FOF, por
3: exemplo. Perfeito, Taylan. É, vai depender muito do tipo de fundo, né, do tipo de fund of fund como você comentou, é, e dos objetivos dele. Né? Então, a gente vai ter fund of funds que vão ter objetivos de retorno mais elevados... Portanto, um nível de risco mais elevado que me permitem, em gestores que têm um nível de risco maior, eu fazer posições maiores. Né? Esse é um primeiro ponto. Então, a depender do objetivo de retorno e risco daquele produto, eu vou dosar mais ou menos a nossa alocação em risco dentro daquele portfólio. Segundo ponto, depende da característica também em que mercados aquele meu fundo a fundo vai atuar. Só para dar um exemplo, tem alguns que vão focar em uma única classe de fundos. né? Então, um fund of fund que vai investir só em fundos de renda variável, que a gente chama Long Only. Né? Para traduzir aqui para o pessoal, Longoli é aquele que, invariavelmente, vai estar tá investido, se não 100%, mas quase 100% do seu patrimônio em ações. Né? É... Então, eu vou selecionar dentro daquele fundo somente gestores desta característica, somente gestores Longoli. A gente já tem outros que são os multiclasses, os multi-estratégias. Então, nesse, a gente vai fazer uma alocação balanceada para o nosso investidor em diversas classes de ativos. Então, eu vou ter fundos que vão ter um pedacinho em renda fixa, um pedacinho em multimercados, um pedacinho em renda variável e aí quando a gente abre cada uma dessas, né, como a Dilson falou, eu tenho várias subclasses, várias especializações. Eu vou ter o um multimercado trading, multimercado estrutural, renda variável long only, renda variável long bias. Então, é uma combinação dessas duas coisas: o nível de risco que o fundo vai correr para atingir aquele seu objetivo de rentabilidade e o perfil dele como classes de ativos, né? Então, dependendo de, dessas configurações, a gente vai estabelecer qual vai ser o tamanho de cada posição, qual vai ser o tamanho de cada classe de ativos para atingir esses objetivos e o que a gente chama do mandato do fundo, né? o que, que ele se propõe, porque isso tem que estar tá muito claro para o investidor para ele saber onde que ele está investindo. Né? Então, se, o com mais ciente e claro estão os objetivos para esse investidor. Melhor é a compra e a satisfação dele. Né? Se tiver um momento de performance difícil, de rentabilidade ruim, se ele sabe o que ele está comprando, isso fica muito mais fácil de ser digerido. A né? pior coisa é uma surpresa de algo que, que, que não estava no radar dele, não estava mapeado por ele. Né? Então é assim que a gente tenta fazer a nossa construção dos portfólios.
1: Ótimo, perfeito, Petini. E levando é, em consideração, por exemplo, é, como é que é efetuado essas mudanças de percentuais? Vamos dizer, mudou o cenário econômico, vocês também alteram é, no FOF, tem FOFs que carregam uma posição mais fixa, como é que funciona essa parte também, é, levando em consideração é, esse cenário? Legal, vou pegar isso aqui, Petini, para descansar um pouquinho.
2: <risos> Bom, vamos lá. Eu acho que Traduzindo até um pouco do que o Petini colocou naquela linha de empório que a gente comentou, a gente faz gestão de mandato para qualquer tipo de fundo, onde existe a definição, como ele muito bem colocou, de um objetivo de retorno estabelecido pelo cliente e principalmente das classes de ativo, que traduzindo para o nosso empório aqui, são as prateleiras. Né? Se a gente voltar lá para as prateleiras... Então, imagina só, estamos entrando no empório para definir um fundo de fundos, qual que é a meta de retorno e as prateleiras, eu também vou ter que escolher se a gente vai colocar uma prateleira, como ele muito bem colocou, de ações, se é um produto que vai ter no seu mandato a prateleira de multimercado, se vai ter a prateleira internacional. E aí, definindo-se a prateleira, definindo-se a expectativa de retorno e de risco, já conseguimos né, montar e construir esse portfólio. Perfeito. E aí o monitoramento e os desvios táticos, eles partem justamente destes pontos neutros que estabelecemos no início da gestão do mandato, de acordo com o momento cenários, como você muito bem colocou, Thailan, Onde, mensalmente, nós capturamos o cenário econômico macro, do ponto de vista de risco, se é muito mais positivo ou muito mais negativo, eventualmente, e efetuamos desvios sobrealocado ou subalocado dentro dessas prateleiras que definimos em cada produto. Então, um exemplo, num né? produto aqui como o Multigestor Plus, que ele está vindo com uma performance muito boa, que é um fundo multimercado, que ele tem como característica uma alocação estratégica e estrutural em multimercado macro, multimercado da prateleira valor relativo, que investe como chamamos no mercado, depois eu vou traduzir aqui, mas qualquer coisa vocês usam, vocês me ajudam. O valor relativo nada mais é do que a prateleira que investe em fundos que tem como capacidade ou objetivo, com aqueles seres mais sistemáticos, quantitativos, avaliar distorções de preço, comprado em ação da Vale, por exemplo, vendido em ação da Petrobras, mas com uma exposição ao mercado quase que zero. Então... Nesse caso do Multigestores Plus, ele é uma combinação das prateleiras multimercado macro, com a especialização, como eu comentei lá atrás, de estrutural, trade, mais valor relativo, com a especialização quantitativa e long and short também. E aí, nesse contexto, mensalmente tomamos as decisões, dado o cenário, como existe hoje, de grandes... Incertezas ainda, tanto do ponto de vista político, doméstico, quanto do ponto de vista internacional, ainda até onde e qual a intensidade da taxa de juros americana. Preferimos hoje investir em multimercado macro trading, que avalia preço. E preferimos estar menos direcionado ao beta. Então vamos ter uma sobrealocação em valor relativo que não tenha exposição a beta. E nesse caso, o Multistore Plus que está disponível na nossa prateleira, ele faz muito bem esse serviço e vem demonstrando consistência nesse negócio. Esse
0: ponto ele é muito bom do produto que você citou, Adilson, porque a gente sabe que o investidor, o que ele busca na maioria das vezes? Né? Ele busca simplificar. Porque, de novo, o fundo de investimento já é uma forma de eu simplificar, eu delego ali efetivamente para um gestor profissional a atividade de um produto e depois vem a questão de, poxa, quanto que eu vou ter em cada tipo de fundo de investimento. Eu acho que essa também é uma segunda dificuldade que o investidor tem. Quando a gente pega um produto como o Multigestores Plus, a gente já tem uma combinação dessas duas coisas. Então você delega para uma área específica que vai ser responsável por selecionar esses gestores profissionais, que é a área de Fund de Funds, e naturalmente você consegue complementar ali, por exemplo, uma alocação dentro de uma classe, que é a classe de multimercado. Então você simplifica efetivamente todo o processo. Eu acho que esse é um ponto é, relevante.
1: Diversificação, como a gente costuma falar, né? A já falou isso até em outros capítulos. É o único almoço grátis que tem realmente no mercado financeiro. Né? Não existe mais nenhum outro almoço grátis. Acredito que através de um produto multigestores, um FOF, enfim, o um cliente, ele acaba encontrando essa diversificação que ele tanto precisa exatamente só duas traduções aqui da tecla SAP né acho que <risos> Boa. a primeira é sobre
0: mandato onde que o cliente encontra né, esse objetivo nas lâminas dos fundos você tem lá efetivamente a política de investimentos e o objetivo daquele fundo de investimento um outro ponto que é o beta né uma medida que o Adilson trouxe aqui nada mais é do que uma referência para o fundo conseguir observar se ele está ou não se distanciando muito com relação ao mercado ou seja se ele acompanha muito o mercado ele vai ter um beta ali mais próximo de um se ele é um cara que não acompanha tanto ele vai ter um beta menor que um agora a gente falou muito sobre sobre aspectos qualitativos. Acho que eu queria trazer agora o aspecto quantitativo para a nossa discussão. Então, falar um pouquinho desses indicadores, quais métricas que a gente pode olhar, mas o qualitativo, quero só reforçar aqui para o nosso ouvinte, que é uma coisa que não está muito no seu dia a dia, não é algo que você observa com facilidade, mas é um ponto que você tem que ter muita atenção. Já o quantitativo é algo que a gente consegue ali consultar com maior facilidade. Pensando nisso, eu já quero saber de primeira, né? Qual que é o peso e a relevância do quantitativo no processo de análise da área de Fund of Funds?
3: Essa pergunta é ótima e corrobora o que a gente vem falando até agora, PH. É, se a gente for olhar hoje no nosso processo, de todo o peso que a gente dá para análise quantitativa e qualitativa, o quantitativo responde hoje por 30% da nossa análise, da nossa avaliação final. Então, naturalmente, ele tem um peso, ele tem sua importância, mas a importância majoritária é dos aspectos qualitativos, aqueles justamente como você comentou, que o investidor não vê que o investidor não, muitas vezes não tem acesso né? mas ele tem sua importância, ele tem lá 30% de importância nesse processo como um todo. Ótimo, perfeito é, esse,
1: esse ponto aqui do, do qualitativo e do quantitativo, geralmente o investidor ele olha muito quante é a
0: tentação da rentabilidade aquela tentação de, de
1: ordenar né? os fundos por rentabilidade e né? não observar os aspectos qualitativos, vamos Vamos realmente deixar isso um pouco de lado e isso já traz aqui um próximo questionamento. Por que, que olhar apenas a rentabilidade dos, dos últimos meses, por exemplo, não é o mais adequado
3: possível? Né? Olhar apenas esse aspecto numérico. Né? Exato. Como eu comentei, a gente tem que analisar sempre o filme e não a fotografia. Né? E, e o filme, quanto mais longo ele for, mais nos dá pistas se esse retorno, olhando para frente é possível de ser, não replicado, mas de ser sustentado. Né? Então, para a gente, o que é importante olhar nesse filme? Quanto mais longo ele for, a gente tem mais elementos para analisar. É, quanto mais consistente, quanto mais for... É uma construção é, é, é gradual ao longo do tempo para a gente também dar uma pista boa que esse resultado vai poder ser replicado lá na frente. Né? A gente prefere fundos que construam seu retorno de forma constante ao longo do tempo do que fundos que tenham observações muito pontuais, um retorno muito bom num determinado mês, depois ele passa vários meses performando mal. É, é, então, isso para a gente é um indício ruim, tá? é, uma, é, é uma construção de rentabilidade ruim. A gente prefere resultados construídos ao longo do tempo de forma constante. Outra coisa importante é como que aquele gestor construiu o resultado. A gente vai olhar um negócio chamado atribuição de performance. Tá? Então, só para dar um exemplo, pega um fundo multimercado macro, que a gente já comentou aqui várias vezes nesse call. Ele opera nos mercados de juros, nos mercados de câmbio, nos mercados de renda variável, local e internacional. Dependendo das características, se a vida inteira daquele fundo o gestor só conseguiu gerar resultados no mercado de juros, por exemplo, pra gente, não quer dizer que ele seja um gestor ruim, mas é um ponto de atenção, porque dependendo do mercado, se o mercado de juros se tornar um mercado mais difícil de operar, ele não tem um histórico de gerar resultado em outras classes. Então, ele pode ficar com a sua geração de resultados mais prejudicada. Quando a gente olha uma atribuição de performance mais equilibrada, o gestor, em alguns momentos, gera resultado em renda variável, em outros, em moedas, em outros, em juros. Agora, né, o mercado está cada vez mais sofisticado. Mercado internacional, mercado local... Quanto mais equilibrado for isso, para a gente é um bom indício de que, olhando para frente, independente do cenário, ele vai conseguir construir essa rentabilidade de forma mais constante. Então, é, é isso. Acho que é olhar... Uh, uh, quanto, quão concentrado foram os retornos, isso tem até um, um nome né, que é a dispersão dos resultados né? o, quão, o quão concentrado foram esses retornos em poucas observações isso em geral não é um bom indício e o quão concentrado foram esses resultados em uma ou poucas classes de ativos, também não é um bom indício né? a ideia é ter um resultado equilibrado ao longo do tempo em diversas classes ou no caso de um fundo de ações em diversos papéis Acho que você tocou num ponto excelente.
2: É, essa análise que a gente faz quantitativa, ela tem esses pontos que o Petini colocou e tem um fator muito importante que é este índice de consistência que a gente aplica tudo também, que nós chamamos lá de back. depois o Petini pode até dar um, dar um pouco mais de, de, de cor aí nesse, nesse quesito, mas qual que é a importância desse índice de consistência? Porque como ele também já, já, já falou um, um pedaço aqui. É, em ações ou em fundos de investimento e o market time é muito importante, por quê? Não se deve fazer market time de fundo. Esse é um ponto relevante que às vezes o, o viés de uma boa performance de curto prazo nos leva a tomar decisões não racionais. Então, nesse contexto, se você pegar num horizonte aí de 10 anos, seja no SIP ou na Bolsa, os investidores que ficaram de fora de... 10% dos retornos do índice Bovespa perderam 80% do retorno positivo que teve naquele período de longo prazo. Então, é muito difícil se fazer market time, que é justamente onde a gente entende que são as armadilhas de nós investidores na decisão de escolha baseado apenas em critérios quantitativos de alta frequência, né? que é o que vocês estão colocando aqui, que são performances de curto prazo muito positiva que sim, tem que avaliar como ele muito bem colocou, não deve ser concentrado em um ativo, deve ter uma consistência. Então, o mark time, ele nos leva a tomar a decisão errada. Justamente pelo fato de que, quando eu invisto ou desinvisto de um fundo, se eu olho o cenário, às vezes não necessariamente o resgate daquele fundo, principalmente em gestão ativa, ele vai ter uma liquidez de 30, 60 dias para o desinvestimento. Em 30, 60 dias, é um período razoável para a Bolsa ter uma evolução muito positiva ou muito negativa também. Esta variável a gente não controla. A gente controla a gestão de mandato e risco e a forma como a gente investe de forma racional. Então isso é muito importante né, o investidor ter plena consciência de que apenas olhar retornos de curto prazo não é suficiente para se tomar uma decisão é, de forma é, estruturada e principalmente pensando aí um retorno da carteira no seu longo prazo. Acho que esse é um ponto importante também para adicionar. Tá?
0: Excelente, eu só queria adicionar dois pontos aqui. Acho que o primeiro, o market time é o momento da entrada, né? ou seja, você acertar efetivamente a asa da mosca ali na hora que você vai fazer a aplicação. E esse estudo de frequência, tem um relatório que a gente leu aqui internamente, né? que foi produzido, produzido inclusive pelo time de Fund of Funds, que ele fala justamente sobre a frequência do índice de hedge funds da Ambima, né? do é IHFA. Então, a gente observa nisso um dado muito interessante, né, que aquele investidor que ele aguarda, ele faz a aplicação, e aí o IHFA, só trazer mais uma tradução aqui para o nosso ouvinte, ele traz a média do desempenho na indústria de multimercados, de forma bem simplificada. né. Então, se ele faz um investimento, por exemplo, ele aguarda um ano, ele tem um percentual de vezes que ele consegue superar o CDI, mas conforme ele alonga essa janela de tempo onde ele consegue esperar, ele melhora essa probabilidade de retorno acima do CDI ou seja, tem que investir efetivamente de acordo com o seu objetivo, seu horizonte de tempo, perfil de risco e principalmente respeitar todas as janelas efetivamente de volatilidade ou seja, de oscilação que possam acontecer no meio do caminho, e a gente sabe que isso é muito difícil, isso está muito ligado às finanças comportamentais, que a gente falou um pouco disso no outro episódio, nesse episódio ela Surge novamente, então a gente vê que é um tema que está muito presente nas decisões do investidor final.
3: Se eu puder só complementar um ponto, olha, esse é um dilema complexo, né, PH? Porque veja só, a gente tem que orientar o nosso investidor, né? Quem está nos ouvindo aqui. A gente está falando de manter os seus investimentos no longo prazo, né? Ou seja, é, buscar, na medida do possível, ser resiliente a essas oscilações de curto prazo e, e evitar movimentos é, precipitados. Né? Então, o, quanto mais no longo prazo você mantém seus investimentos, maior são as probabilidades de você ter resultados bons e consistentes. Ao mesmo tempo, a gente falou de um monte de, de, de pontos aqui sobre é, aspectos que o investidor não enxerga na cota que podem minar né? O, o futuro daquele investimento que ele está alocado. Né? Então, é, é, veja esse dilema que o investidor tem. Bom, eu preciso ficar alocado no longo prazo e, ao mesmo tempo, eu tenho questões aqui que talvez eu tenha que me movimentar no curto prazo. É, como, como tentar é, 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 equilibrar e acomodar essas duas coisas? Né? E, e aí, obviamente, puxando o peixe para o nosso lado, o fundo de fundos é uma excelente alternativa, porque alocado no fundo de fundos, a gente está fazendo, dentro do fundo de fundos, esse trabalho de reciclar aquela carteira quando a gente entende que é necessário. Sem o investidor, ele precisar desinvestir. Sem ele precisar puxar o, o, o eject no momento que ele acha, bom, agora eu, eu, eu tô desconfortável. A gente lá dentro já está olhando isso. No momento que a gente entenda que um gestor não faz mais sentido estar naquela carteira, a gente vai apertar o botão. E ele não precisa sair, ele sair. A gente vai trocar por outro, vai fazendo essa reciclagem constante. Excelente. Isso já
0: ajuda a eliminar alguns vieses, né? Por exemplo, o excesso de confiança, né? Aquele investidor que fica querendo trocar de posição toda hora, tem um problema de ônus tributário. Na hora que você coloca isso dentro de um fund of funds, você elimina esse viés de certa forma.
1: Duas coisas ficaram bem claras aqui. Na fala do Petini, deu para perceber que a gente deve observar muito mais para-brisa do que retrovisor. O para-brisa é muito maior do que o retrovisor, não é mesmo? Ou seja, a rentabilidade passada não necessariamente significa a rentabilidade futura. Ela nos dá alguns indícios. E na fala aqui do Adilson, deu para entender que não dá para ficar tradando fundo. Não é, não é a mesma coisa que ações, a gente está falando ali de um imposto de renda que muitas vezes pode uhum. ser oneroso, Verdade. de uma existência de IOF, de fundos que tem liquidação eventualmente de 30, 60 dias, então não é uma estratégia muito é, adequada ficar tradando fundo, então estratégia mais adequada realmente, Fund of Funds, um FOF ali que vai realizar essa reciclagem para o cliente, essas mudanças necessárias de estratégias. Bem, a gente conversou aqui sobre alguns aspectos relacionados e muitas vezes se falou de diversificação. Bem, diversificação está muito claro no nosso dia a dia. Algumas pessoas podem pensar que é colocar ali em várias cestinhas, em vários produtos diferentes, mas a verdade é que, talvez não seja exatamente isso. Né? Tem algumas medidas que podem ajudar o dia a dia do
3: investidor. Né? Como que a gente pode trazer isso aqui para o nosso ouvinte? Esse, esse ponto é, é super importante, porque diversificação não significa quanto mais fundos eu colocar, melhor. Esse é, um, esse é mais um equívoco, né? Que, que, que a gente, sem saber as características do fundo, pode cometer. Porque, veja só, se você seleciona vários fundos com a mesma característica, que estão expostos aos mesmos mercados, o grau dessa tua diversificação é muito pequeno. Né? Então, a gente tem uma medida no mercado, uma medida simples, né? entre outras que a gente pode olhar, que se chama correlação. Correlação é uma medida que vai avaliar como que os retornos de um determinado fundo estão relacionados aos retornos de outro fundo. Ou seja, quando um fundo... É, 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 sobe, se o outro fundo também sobe na mesma direção e em magnitude semelhante, significa que eles têm uma, um grau de correlação alto. Né? É, se eu tenho vários fundos com essa característica, eu estou diversificando pouco o meu investimento. Né? Se eu tenho vários gestores que estão nas mesmas estratégias, posicionados da mesma forma, eu estou diversificando pouco. Então, na construção de um portfólio diversificado, tão importante quanto a quantidade de fundos, é analisar se eles são complementares entre si. E aí, a correlação pode ser um indício. De novo, a correlação, como performance, ela olha o passado. Então, não necessariamente, a gente pode olhar a correlação, fechar os olhos... E investir o nosso dinheiro. Aí a gente tem que, de novo, olhar os aspectos qualitativos, entender o que, que aquele gestor faz, para imaginar ou pelo menos tentar supor como é que vai ser essa relação dali para frente. Acho que tem um outro ponto
2: relevante aqui também, depois o PH já está acostumado, faz o SAP aí, é o Crowded Trade, né? que é justamente. Nesta diversificação entre gestores, numa carteira de fundos de fundos, nós também avaliamos a segunda derivada, que não é só o nome do gestor, mas também ter essa visibilidade se existe uma posição de um ativos de todos eles que está muito relevante que é justamente né, o, o crowd, tá, tá, tá muito, uma multidão ali, está muito alocado naquele ativo. E já aconteceram situações que a indústria brasileira ela já ficou muito alocada em um determinado ativo. Então, a proposta de valor de um fundo de fundos é justamente identificar essas situações específicas e conseguir reabalanciar a carteira sem a necessidade do desinvestimento, de, de imposto fiscal. Então isso é muito importante. Se a gente pegar uns exemplos, na época é, de alocação em elétricas foi, foi muito, né? tinha gestores de ações é, na Faria Lima, né? no Leblon, no Rio, que estavam muito concentrados nas mesmas posições. A mesma coisa aconteceu com o dólar em determinado momento. Então... Esta avaliação é muito importante também.
0: Inclusive, esse ano aconteceu isso, né? É Se isso. a gente pegar a posição ali em juro americano, por exemplo, é um consenso muito grande dos multimercados macro. Está tomado. Brasileiros. Seja... É. Brasileiros, Brasileiros, né? Brasileiros, é. Brasileiros, agora, não exatamente. É. Então, é, esse, essas posições consensua... consensuais, realmente, a gente tem que tomar cuidado porque é um risco, de novo, que não está na cota. Ele vai aparecer na cota quando? Depois. É isso. Né? Então, a gente tem que tentar fazer esse trabalho de antecipação, né?
1: É o, é o investidor ele, aplicar no fundo XYZ com totalmente risco pós-fixado, por exemplo, ele não está diversificando, ele vai estar tá pulverizando. É, eventualmente, ele vai estar ele vai tá colocando, de fato, o dinheiro dele é, ali em vários produtos, mas vai estar exposto ao mesmo risco para o nosso ouvinte, compreender essa relação é, de fundos que caminham em conjunto, que podem caminhar de forma dispar, pode entrar em contato, claro, com o seu especialista em investimentos, é, de forma que ele possa sanar essas dúvidas para você e que assim possa encontrar é, uma carteira que seja a mais diversificada possível.
3: E, e complementando um ponto super importante, é, é Thailand PH a diversificação, ela leva a, a comportamentos que parecem contraintuitivos, que é o quê? Eu tenho uma carteira com várias classes de ativos, em algum momento, pode ser que um fundo daquela minha carteira, ou uma estratégia, esteja performando mal. Né? E, e aí, muitas vezes, o investidor pergunta, mas por que eu vou continuar investindo nisso? Porque ele tem um papel importante naquela carteira. O cenário, como a Dilson comentou, ele muda muito rápido. Né, as variáveis macroeconômicas, a gente vive num, num, num mundo absolutamente instável. Então, se eu tenho é, é, a presunção de tentar sempre acertar o, a classe de fundo que vai bem naquele momento, provavelmente eu vou tomar decisões equivocadas. Então, às vezes vai ter um que está indo mal, mas em outro momento, talvez vai ser aquele que vai salvar o meu portfólio como um todo. Então, é importante ter essa diversificação, é importante ter a ciência que dificilmente todos os fundos da sua carteira vão estar performando bem sempre. Isso é quase impossível.
1: Exatamente, Petinho. não dá para ficar pulando de galho em galho. né? Uma hora a árvore vai cair. Né? Isso é, realmente acaba acontecendo. É, algumas pessoas chamam isso de SOS. né? A síndrome do objeto brilhante, numa tradução literal, fica correndo atrás daquele ativo que trouxe maior rentabilidade, por exemplo, nos últimos 12 meses, que é o horizonte ali que o pessoal costuma observar. Aí fica pulando de galho em galho, fica pagando tributo e no final das contas os custos acabam superando a rentabilidade.
0: Bom, para fechar, falamos muito sobre como selecionar um fundo, mas fiquei com uma certa dúvida aqui, tenho certeza que quem está ouvindo também ficou com essa dúvida, que é quando vender um fundo, ou seja, quando sair efetivamente de uma posição de um fundo de investimento?
3: É, é, a resposta ela vai muito em linha, PH, com o que a gente falou até agora, sobre aspectos qualitativos e aspectos quantitativos, né? vocês vão ver que... É, é, os principais motivadores para sair são muito mais do lado qualitativo do que do lado quantitativo. Eu vou falar alguns deles aqui. São vários que a gente leva em consideração, mas alguns deles que são muito importantes. Né? Primeiro que o Adilson até comentou, né? mudança de equipe. Né? É, é isso, a gente está investindo em pessoas, a gente está investindo em, em, em uma gestora que é composta por gestores e traders de investimentos. Dependendo da importância de um ou mais membros daquela equipe. Se eles saem, provavelmente a continuidade daquele resultado pode ser prejudicada. Então, mudança de equipe, dependendo da importância daqueles que saíram, pode ser um, um motivador para a gente resgatar do fundo. Tá? Essa talvez seja a mais importante. Segundo, uma mudança de estratégia no fundo. Né? Então, o um, um gestor que até então não operava o mercado internacional e vai operar. Isso pode ser lido de duas formas. Uma forma positiva, se ele tiver equipe para fazê-lo, ou de uma forma negativa, se ele está fazendo aquilo sem ter os insumos para fazê-lo. Então, a gente vai avaliar essas mudanças de estratégia. Elas estão em linha com o capital intelectual que ele tem à disposição? Se sim ou não, isso pode motivar também uma saída. Né? Ou um gestor que mudou o nível de risco do seu produto. Né? Ele estava acostumado, a gente estava acostumado a um determinado nível de risco. De repente, ele se vendo numa situação que ele precisa, às vezes, recuperar um resultado, que ele precisa ficar mais competitivo ele decide mudar o patamar, o nível de risco daquele produto. Eu, quando selecionei aquele fundo, um dos motivos que eu selecionei é o nível de risco que ele se encontra. Se ele desloca esse nível de risco, para a gente, pode ser um motivador para eu sair. Não foi aquilo que eu comprei. Né? Precisa ver se está alinhado com o que o investidor comprou naquele momento. Né? Então, esses são apenas alguns aspectos qualitativos que a gente olha. Inegavelmente, tem o aspecto quantitativo também. Então retornos abaixo da média de mercado por longos períodos, ainda que todo o resto vá muito bem, inevitavelmente, depois de algum tempo, pode ser um motivador para a gente trocar um investimento da carteira. Mas isso, o, o quantitativo, né, esse retorno abaixo da média, a gente tem uma, uma resiliência muito grande para avaliar se todo o resto está funcionando bem. Se todo o resto está funcionando bem, a estratégia dele está alinhada, equipe não mudou, a, a gente... Sempre dá o benefício de aguardar para ver se esse resultado é revertido. Né? Se não é isso, né? a gente pode sair no pior momento, os fundos têm resgate, como o Adilson comentou, que pagam em 30, 60, 90 dias é o período que muitas vezes ele recupera esse investimento. Então a performance tem que ser analisada de forma muito cuidadosa para você não sair na pior hora possível, no calor daquela rentabilidade ruim. Né? A gente tem que ser frio. A gente tem que ser é, racional nessa hora e avaliar muito mais os aspectos que vão além da performance. Esses só alguns para mencionar os talvez os mais importantes que motivam a saída de um, de um fundo. Sim.
1: E se sair, é, por exemplo, um gestor, né Petini, que tenha pelo menos um plano de comunicação a exemplo do que aconteceu na Bridgewater. Né? Recentemente a gente já observou é, que já, tá, já, já era algo totalmente planejado desde 2017, salvo engano, a saída do Ray Dalio. Ray Dalio né?
3: Exatamente. Exatamente. É, um, é uma aula de como se fazer um processo de transição é, ordenado. É, você vê que assim, não gera barulho no mercado, não gera é, é, uma corrida por resgates, porque já era um plano que eles já vinham comunicando há muitos anos
0: bom, então agora a gente falou bastante eu acho que o investidor que nos acompanhou né o nosso ouvinte conseguiu ter uma noção pelo menos do tamanho que é essa indústria de fundos como que efetivamente você toma a decisão de alocar em um fundo de investimentos de uma forma geral e também observou que isso não é um processo simples, né então efetivamente exige ali todo um trabalho, todo um tipo de análise que tem que ser feito, inclusive nós temos aqui diversos serviços que podem ajudar você que está nos ouvindo nesse processo agora Taylan, a gente vem para a nossa conversa de elevador, né?
1: ou como eu gosto de falar, porque eu gosto de rebuscar, né? o Elevator Speech, aqui com os nossos participantes. Bem, a gente viu que selecionar um fundo de investimento pode ser complexo. Então, qual conselho vocês dariam para quem está começando agora e que quer montar uma carteira de investimentos? Olha, é... obrigado aí pela pergunta. Essa pergunta, é... eu diria que é de
2: um milhão de dólares, mas acho que tem sempre é procurar um especialista. Assim como a gente vai ao médico, né? eu não tomo a decisão de tomar um remédio sozinho. Né? Investimento é a mesma coisa. A gente sabe que hoje em dia o mundo está cada vez mais digital, está cada vez mais influenciável né? por posições específicas de não especialistas. Então, a primeira e, e principal sugestão né? e conselho, se é que conselho é bom, é justamente procurar um especialista justamente para guiá-lo, e evitar armadilhas e vieses que às vezes nós humanos, não porque a gente não tem conhecimento, não tem profundidade, mas às vezes a gente não vai ter a consistência, e não é só aprovar um fundo um dia, você tem que ter a consistência de monitorá-lo, avaliar tudo que a gente veio conversando nesse episódio. Então, a ajuda de um especialista é super importante. Falando especificamente de investimento, hoje... Eu gosto muito do conceito de carteira equilibrada, de ter diferentes fatores de risco. A gente vive num mundo extremamente volátil, de imprevisibilidade, principalmente olhando aí os próximos 6 a 12 meses, de variáveis que a gente não controla. Se eu não controlo, eu prefiro ter uma construção de portfólio equilibrada. Né? Além do retrovisor, que é menor, eu gostei da tua colocação, e do para-brisa, eu falo, falo muito também da questão de 10, né? uma corrida de 100 metros ou uma maratona. A gente está aqui... Para uma maratona, investimento é longo prazo, investimento é coisa séria. Então, uma carteira equilibrada em fatores de risco é muito importante. Eu gosto muito do produto Carteira Bradesco, que de fato tem as melhores ideias, não só de fundos, mas também de outros ativos eficientes, que através de um único clique, uma única cota, você consegue ter esse acesso às melhores alternativas de investimento. E óbvio, né? com uma alocação core e alocações satélites. Gosto muito dessa ideia também do Multigestores Plus, que tem essa característica para aproveitar esse momento de mercado com um pouquinho mais de pimentinha ali.
0: Excelente, pessoal. E considerando agora o perfil de risco que vocês possuem, é, se vocês estivessem iniciando hoje a vida de investidor, por qual classe de ativo e
3: estratégia vocês começariam? É, é, isso isso é uma pergunta complexa porque propensão a risco é um aspecto muito pessoal né e envolve é, é, questões racionais eu vou falar delas aqui só que muitas delas de caráter psicológico né é, e, e se você for pensar de forma racional né quanto mais jovem é o investidor e mais disponibilidade financeira ele tem mais risco ele deveria estar disposto a tomar. Né? É, então, é, 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 eu, um jovem que está começando agora Se ele tem uma, uma condição de dispor de parte do seu recurso Que não vai ser utilizado no curto prazo Ele pode e deveria investir em ativos de mais risco né? então, é, E aí, mais risco pode ser renda variável Pode ser multimercado, né? É, obviamente que dependendo do seu momento de vida, você já tem compromissos, você já tem obrigações, você já tem que montar aí uma parte da sua poupança para arcar com eventuais emergências, e aí esse, esse teu balanço vai mudando, né? Mas é uma combinação, só olhando o racional, depois quando a gente for falar aqui, é, 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 eu vou até explorar um pouco mais essa questão psicológica, mas... É, se você for olhar só o racional, quanto mais jovem, quanto mais disponibilidade financeira, mais risco você deveria estar propenso a tomar. Perfeito. Ótimo, Petini. E aqui uma pergunta
1: para vocês dois. Né? Indicação de um livro do mercado financeiro ligado a esse nosso mundo e um fora desse contexto. Boa.
2: Vou começar aqui. A gente falou bastante de viés comportamental, então talvez acho que é um livro já batido, mas eu gosto de reforçar porque... É, mais do que ler uma vez, a gente tem que sempre relembrar, é, e seria o livro do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que inclusive teve o, o, o ganho aí do Prêmio Nobel de Economia. É interessante porque ele conta a jornada da mente humana, certo? É, e principalmente do ponto de vista de psicologia econômica. É, e eles colocam que, de fato, a mente humana tem dois tipos de sistema. O sistema 1, um, que é mais rápido, intuitivo e o Sistema 2 que ele é mais é, racional e esse, de fato, esse livro de fato ele estuda né, as preferências intuitivas e vieses que violam consistentemente as regras é, da escolha lógica né? e traz uma reflexão obviamente para as nossas decisões de investimento é, e a maneira como a gente pensa e toma a decisão, então acho que é um, é um bom livro de cabeceira é, para avançar aí. E outro de não investimento, eu gosto como você colocou no início, né, a parte de aventura assim então tem um livro bastante do, da expedição de Shackleton em 1914 que é o Endurance que ele demonstra muito essa capacidade de resiliência de, de lidar com situações e variáveis que a gente não controla é, então é uma é uma é uma leitura muito fácil leve interessante e de fato traz um pouco né principalmente nesse mundo que a gente vive hoje né que como a gente passou aí nesses últimos tempos de pandemia, existem muitas variáveis que a gente não controla. E manter o equilíbrio e, de fato, entender a situação que a gente está vivendo pode ajudar bastante. Então, esse é um livro não investimento, mas traz bastante lição para o dia a dia, para a nossa vida.
1: Os nossos participantes aqui, bastante culturais. Não, né, não é mais, né? eu, eu não esperava menos de uma pessoa que pratica kitesurf. <risos> é.
2: mas, é. mas tem uma coisa que eu esqueci. Vocês falaram de futebol no início. Eu não, uhum. eu não entrei aqui porque pegando um pouco esse ponto, vocês falam de futebol, acho que tricolor e tal, todo mundo falando de campeonato brasileiro. E como né, a minha prateleira, até para ser uma comparação homogênea, eu sou santista, eu não me comparo <risos> com essa prateleira. Eu me comparo com o Real Madrid, com o Barcelona. Ah, eu estou em outra prateleira, vida. como a gente faz a avaliação de fundo, tem que ser
3: homogêneo. Entendi. Então, por isso que eu não entrei
2: nessa seara, entendeu?
3: <risos> Olha, a gente não combinou, mas a minha indicação de livro tem, tem muita semelhança com a que o Adilson passou. É um livro chamado Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. É um livro relativamente novo e, e muito interessante. É, é fácil de ler. Não é um livro, embora seja de mercado financeiro, mas um livro super fácil de ler. E ele aborda muitos vieses comportamentais. Ele, ele puxa muito para o lado psicológico para você... Entender a história de vida do, do investidor, entender aqueles, aqueles receios, aquelas fobias, eventualmente, que ele possa ter. Isso tudo influencia a forma como ele vai digerir um resultado bom e um resultado ruim. Né? A gente tem, tem, tem de olhar muito para o lado racional. Por isso que na, na pergunta que você me fez antes, né, ah, qual é o tipo de investimento adequado? Racionalmente... Para o investidor jovem, deveria ser mais risco, mas depende muito da história de vida daquela pessoa. Como que, como que a vida dela e como que o patrimônio dela foi construído? Dependendo da forma como o seu patrimônio foi construído, a sua tomada de decisão pode ser completamente diferente. Então, esse livro ajuda a abordar esses tópicos, né? Acho que você olhar hoje o lado psicológico é cada vez mais importante para entender o seu investidor, tentar sentar na cadeira dele realmente para tomar essa decisão. Então, eu super recomendado esse livro. É... É uma leitura super fácil e, e, e não só para quem trabalha no mercado financeiro. Quem está fora do mercado financeiro, tenho certeza que vai gostar. E outro que... É fora do mercado financeiro não Peronomúcio, que, que é um livro chamado Três Mil Dias no Bunker, do Guilherme Fiusa, é, que conta a história da criação do plano real. Né? É muito mais um livro de história do que um livro de mercado financeiro. Né? Ele envolve muito o momento político que a gente passava, né? o momento de hiperinflação que o, que o Brasil vivia. E, e como que um governo foi capaz, naquele momento, de reunir tantos bons cérebros para construir o plano que de fato mudou né? o nosso, o, um problema que a gente, que a gente é, é, amargava há décadas, né? que era o problema de uma, de uma inflação descontrolada. É, esse, esse livro virou filme depois, o, livro, o filme do plano real, é, mas o livro é, é, é muito mais bacana do que o filme. Eu super recomendo, é um livro um, um pouco longo, mas é muito interessante. É né? um livro de história realmente, para quem, quem gosta de, de entender é, é, esse momento, vale super a pena.
0: E finanças comportamentais aparecendo com bastante frequência aqui, né? O Biochini, quando veio no primeiro episódio, ele também colocou previsivelmente irracional do Daniele. Inclusive, eu tô lendo, eu não li esse ainda, tô lendo. Rápido, devagar, eu já, já li. Então, efetivamente, é um tema que a gente vê que está muito no dia a dia. O próximo é psicologia financeira. Vai ser o meu próximo aqui para atacar.
1: É um tema que permeia o dia a dia do investidor. A gente está suscetível a vieses, a... Enfim, movimento manada, a olhar o passado, a se prender a números, isso tá é, é psicológico do ser humano. Ah. Excelente.
0: Bom, pessoal, a gente chega ao fim aqui da nossa conversa. Quero agradecer muito aqui a participação de vocês e colocar vocês também para colocar uma palavra final aqui para o nosso ouvinte.
2: Bom, vou começar aqui depois o Petinho termina. PH, é Tailândia queria agradecer muito mesmo a forma como vocês estão fazendo, leve como a gente deveria né, conduzir esse tipo de assunto de uma maneira super descontraída, mas super séria, que acho que isso é mais importante. Conta com a gente, privilégio estar aqui com vocês mesmo, né, um prazerzão. E nos convidem de novo, né? Obviamente, só não vamos falar de futebol. E na próxima podemos que <risos> isso aqui com o Hype Hour. Fala Também, a regra que
1: a gente... <risos> pra ele, Qual que é a regra? A regra é que se vir mais vezes, vai pagar boleto, é Exato. isso? Pagar? A partir Porque da eu, terceira eu... tem boleto. Exatamente. É se <risos> chegar na quarta, já é dois,
3: três boletos, a gente já tá imprimindo aqui tá para vocês. <risos> só convidar. Obrigado. Eu, eu também só queria agradecer pelo convite. A Conversa foi ótima. A gente a gente pôde abordar temas que são super relevantes, né? Como vocês têm feito nos outros nos outros podcasts. Parabéns aí pela condução. É, é, desse, desse espaço aqui, pelos convidados. É, Para mim, como o Adilson comentou, um privilégio estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Excelente,
0: pessoal. A gente que agradece muito aqui a participação de vocês. E antes de encerrarmos, não esqueça de curtir esse episódio e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre o mundo de fundos de investimentos. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!